0: Ciao e benvenuta a Piccoli Passi di Educazione Positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini passato in azienda, oggi consulente genitoriale fondatrice di Parent Smiling Grow di Tempo per Crescere, del Summit per l'Educazione Positiva un sacco di novità eh, che arrivano e oggi ti propongo di sperimentare nuovi punti di vista sulle crisi di rabbia nostre un respiro un sorriso e cominciamo allora punto primo preparatevi perché questa settimana ieri Abbiamo avuto il uh, primo webinar dal vivo dopo tantissimo tempo, Un, uh, nuovi contenuti, sono molto contenta, grazie a chi è stato presente e uh, questa è l'occasione per um, ieri all'epoca in cui sto parlando è ancora futuro ma per quando ascolterai sarà probabilmente insomma il 15 di febbraio, se non ti sei iscritta o iscritto se non hai potuto partecipare in diretta è ancora il momento di farlo perché hai la possibilità di ottenere la registrazione e eh, e di avere l'opportunità di iscriverti a Tempo per Crescere o comunque di valutare l'opportunità di farlo perché partiamo con un nuovo gruppo, eh, un sacco di di novità in ballo e eh, quindi se hai voglia di trovare la tua squadra La tua equip di eh, mamme, di mamme o genitori, insomma papà, genitori, con cui condividere questo percorso di tentare di mettere in pratica l'educazione positiva eh, nel quotidiano in modo che sia rispettoso dei tuoi bisogni, oltre che di quelli dei bambini, eh, con una tua soluzione unica e non con quello che ti può venire detto, fatto, imposto da altri e trovare il sostegno che ti serve perché questo possa essere possibile nella durata <ride> è il tuo momento e non vedo l'ora di fare questo percorso con te. Oggi vorrei, e questo è uno di quegli argomenti che emerge sempre, sempre, perché, perché guarda, io ieri ieri in primis è successo anche a me quei momenti in cui e vuoi perché ci sono mille cose da fare, vuoi perché ci sono periodi più più intensi sul lavoro, o per altre vicende personali, familiari, eh, perché magari è il periodo delle malattie, delle influenze, i bambini, gli scioperi, eh, insomma, qualunque sia periodi un pochino più di di stress, o comunque in generale di di cose da fare, di cose a cui pensare, gli ormoni, eh, ci possono essere mille situazioni, non dormire poco in cui ci troviamo uh, a perdere la pazienza a perdere il controllo a perdere la calma e quindi se in più siamo magari i genitori che fanno attenzione a parlare ai bambini dell'importanza di <ride> come mi dicono i bambini mamma ma a voi ci dice sempre che dobbiamo controllarci che dobbiamo usare le parole che bisogna spiegarsi eccetera e poi <ride> guarda cosa fate tu e papà o guarda cosa fai tu quando perdi la calma ed è vero e ci succede ed è super umano quindi è successo a me ieri, ma è successo anche ad altre mamme, ho ricevuto diversi messaggi, c'è uno che mi dice, mattinata da dimenticare, crisi di rabbia per ogni cosa, non le ho rette più, già io ero con poca energia, usciamo una settimana di influenza, la casa non ne parliamo perché è messa malissimo, e io non ce l'ho fatta, e le urla, e poi più facevo così più era peggio, ma come posso fare per recuperare, siamo qui che parliamo della gestione della rabbia, e poi ecco che arrivo anch'io, come si fa... Uh, ed, è, ed è una fase di fatica eh, allora vediamo bene come possiamo fare come possiamo affrontare come possiamo cambiare il nostro sguardo su tutti questi momenti allora la prima cosa che mi sento di dire è che nel momento in cui riusciamo a fare quel famoso passo indietro e a considerare la nostra così la, la situazione con un attimino di calma in più questi sono momenti di insegnamento imperdibili per noi come per i nostri bambini perché Possiamo davvero mostrare ai nostri bambini il nostro aspetto reale? Cioè, immaginiamoci comunque cosa, quanto possa essere o potrebbe essere difficile per i nostri bambini avere a che fare con un genitore che eh, non, non mostra mai eh, le sue emozioni <ride> più di tanto, comunque riesce sempre a essere perfettamente controllato, perfettamente calmo, sempre padrone di sé senza mai sgarrare. Cioè, si apre comunque. come dire, un'immagine di perfezionismo (ride) difficile da raggiungere e con tutte le fatiche che questo comporta, non dico che sia ovviamente negativo di per sé, se riusciamo a mantenere la calma nella maggior parte dei momenti è fantastico, ma quello che intendo dire è che possiamo noi abbassare un attimo le aspettative e sapere che tutte le situazioni in cui ci sbagliamo, Okay? in cui non ce la facciamo, in cui nonostante i buoni propositi, nonostante tutte le buone teorie eh, esplodiamo, è un ottimo esempio per mostrare ai nostri bambini come chiedere scusa, come ricucire la relazione, l'importanza di, eh, di mantenere di, come dire, di trovare il modo per eh, gestire le cose non mi piace questa parola, per regolare le nostre emozioni diversamente, cosa succede quando non ci ascoltiamo e tiriamo troppo la corda, eh, perché per fare piacere ai bambini, ai vicini di casa, ai, ai suoceri, ai cognati, agli amici, non ascoltiamo i nostri bisogni e quindi poi a un certo punto a forza di tirare, a forza di tirare, a forza di tirare, esplodiamo per eh, ovvio, per ovvi motivi, tutto questo è... Ehm, lo possiamo spiegare ai nostri bambini tutto questo è, un grande, è una grande opportunità no? per poter parlare di tutto questo con un caso concreto un esempio concreto alla mano quindi questo è già un primo cambio di, di prospettiva che mi sembra utile perché? perché più noi vediamo i nostri scivoloni i nostri scatti di ira eh, le nostre imperfezioni come un problema che ci angoscia come un qualche cosa che dovremmo assolutamente risolvere non va bene, non va bene, non va bene più togliamo energie mentali è un po' come io dico sempre tenere aperti adesso se qualcuno potesse guardare il mio computer in questo momento vedrebbe aperte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 21 tab <ride> perfetto ecco quando fate come me <ride> quando fai come me cosa succede? che um, il Uh, la, la, la memoria del nostro computer, <ride> ok? Non è più tanto disponibile perché è tutta impegnata e presa uh, per star di gestire tutti i tab e quindi la working memory è. <ride> è consumata, si fa più fatica il computer è più lento ok? Le nostre, la stessa cosa succede a noi se nella nostra mente nel back, nel back office <ride> abbiamo questo brusio di fondo di eh, preoccupazioni ma vedi che adesso se non ce la faccio adesso lui piangerà io perdo la pazienza ma non è possibile perché non ci riesco e non è possibile che sia sempre così e perché lui deve fare così tutte queste capricci, perché deve fare queste storie ma perché io non riesco a restare più co- e blu 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 blu. Questa è tutta um, memoria, <ride> working memory del nostro cervello eh, o comunque energie del nostro cervello che potremmo impiegare no? per eh, ascoltare noi stessi, ascoltare i nostri bambini, per restare calmi, per restare presenti e che invece non abbiamo perché siamo presi comunque in qualche modo da, da questi discorsi interiori. Più siamo presi da queste preoccupazioni, più ingigantiamo la cosa e più facciamo fatica poi ad avere le risorse che ci servono quando il bambino esplode, con la sua emozione, quando ci dà una risposta che non ci piace, quando non collabora, eccetera, eccetera. Umanizzare, no? U- Umanizzare i nostri errori, <ride> sapere che è normale perdere la calma, perdere la pazienza, ci permette di restare flessibili, di restare elastici e di far sì che quando questo succede, ok, non ne facciamo un dramma, va bene, ho sbagliato, va bene, certo che mi dispiace, certo come ci dispiace quando eh, ci rendiamo conto che avremmo potuto fare meglio e non ci siamo riusciti, chiaramente ci dispiace, però non è più quel dispiacere dove ci sentiamo eh, completamente sprofondare, completamente vergognare, dove siamo... Completamente presi da, da, dall'errore che abbiamo fatto ci dispiace con la presenza di spirito, dire, oh, ok, certo, ho sbagliato, ok, adesso vediamo come posso ripartire. E quindi è tutta un altro, come dire, un'altra presenza di spirito, un altro sguardo no? che possiamo portare, cioè se noi partiamo con l'idea che sbaglieremo quando questo succede siamo preparati al fatto che abbiamo sbagliato e Ok, come ogni volta che c'è l'errore, cosa facciamo dell'errore? Ok, cerco di capire perché l'ho fatto e cosa mi posso fare la prossima volta per evitarlo, no? O per fare meglio. Se invece partiamo con l'idea che, oh mamma mia, sbagliare è terribile, è un segno che sono una cattiva persona, una cattiva mamma, un cattivo genitore, c'è questa ansia, questa tensione interna, è chiaro che poi nel momento in cui l'errore, che comunque è inevitabile, arriva, andiamo completamente in crisi e quindi è una questione proprio di essere più con i piedi per terra in qualche modo e, e di aiutarci in questo senso um, come recuperare uh, allora, come recuperare in questi casi innanzitutto cosa, cosa sapere una cosa importante che um, trovo di cui a volte ci dimentichiamo è ricordarci che tutti i cambiamenti di routine, quindi anche i momenti di malattia, um, in cui magari i nostri bambini erano influenzati, e sono stati a casa o noi <ride> siamo rimasti a casa, quindi anche piccoli cambiamenti di qualche giorno, non per forza le robe mega tipo il trasloco o okay. che, però influiscono, uh, influiscono sui comportamento dei nostri bambini, in modo particolare sui bambini più piccoli. Quindi, già saperlo, questo ci può aiutare in parte per motivi anche puramente così fisiolo, cioè non sto ancora tanto bene sono stanca perché ho fatto la malattia è vero che i nostri bambini recuperano in fretta però comunque così come noi abbiamo bisogno di un certo tempo per rimetterci a rodazzo e ripartire la stessa cosa vale per i nostri bambini soltanto con la differenza che loro non hanno la stessa consapevolezza che possiamo avere noi e quindi non si sanno spiegare sono un po' nervoso perché eh, esco, da, esco dalla malattia esco da una settimana di influenza no? Non sapendo solo spiegare, non potendolo esprimere, lo manifestano come? Con eh, magari risposte scontrose, eh, dicendoci di no quando di solito invece va tutto fila tutto liscio, eh, con magari un po' di cattivo umore e così via. Ancora una volta saperlo ci può, come dire, preparare meglio perché non lo vediamo come ancora una volta un qualcosa che non va un problema ma lo prendiamo come, beh certo è ovvio che si comporti così, è stato malato quindi adesso so che per qualche giorno sarà ancora un po' così eh, rognosettino in alcuni comportamenti. Tre sono a mio avviso gli strumenti diciamo così da avere sotto mano che ci possono aiutare in questi casi. Uh, sia per aiutare i nostri bambini sia per uh, come si dice appunto andare a ricucire la relazione allora per ricucire la relazione innanzitutto parto da lì c'è cioè il chiedere scusa Il chiedere scusa adesso possiamo usare qualunque formula ci piace <ride> e ci viene spontanea e naturale la cosa che a me sembra importante sottolineare ai bambini è sono stata io che non sono riuscita io a Controllare le mie risposte a mettermi in pausa, a prendere in conto le mie emozioni e a a controllare quindi le mie azioni. E non sei tu che mi hai fatto arrabbiare. Ok? Quindi il mio comprendere responsabilità sia delle mie azioni che delle mie emozioni. E andare a chiedere scusa per non essere riuscita a mettere in pausa, fare un bel respiro profondo, capire che c'era qualcosa che non andava in me, scegliere delle parole o delle azioni più rispettose per eh, affrontare la situazione. Poi possiamo andare a chiedere ai nostri bambini, in base alla loro età, in base alla loro loro capacità di esprimersi, alla loro maturità, come hanno vissuto quel momento. Ti sei spaventato? Hai avuto paura? eh, Ti sei sentito ferito perché ti ho detto certe cose? Che cosa ne hai pensato? ehm, e, e, E da lì Ascoltando questa risposta, andare a restituire invece un senso diverso perché a volte i nostri bambini possono interiorizzare quello che è successo e ehm, trarne le loro conclusioni che non sono necessariamente eh, le nostre intenzioni di partenza. Ok quindi questo è già uh, un grande step da chiarire poi possiamo spiegare loro, approfittare della situazione per spiegare loro cosa succede in questi casi quando loro ti dicono eh, ma come ci dice sempre che io a me piace parlare del, del mammut e cioè dire noi abbiamo tutti una parte del nostro cervello che, è, eh, che si è formata tantissimi anni fa quando vivevamo ancora nelle caverne come gli uomini preistorici e questa parte del cervello ci prepara ancora oggi ad affrontare certi pericoli e non sempre è utile perché i pericoli che abbiamo oggi non sono più più pericoli che avevamo allora, e allora immaginati che quando vivevamo nelle caverne, o gli uomini preistorici vivevano nelle caverne, eh, se arrivava il mammut bisognava prepararsi o a fuggire o a cacciarlo, e quindi il, il nostro cervello PAM partiva subito, eh, non, senza darti il tempo di pensare, di fare, di brigare, eri già pronto o a scappare. O, o ad attaccare perché come di fronte a un pericolo no? e quindi oggi, se non faccia, ancora oggi se non facciamo attenzione a quello che succede dentro di noi ci sono delle situazioni in cui eh, partiamo come se dovessimo attaccare o difenderci da un pericolo quando in realtà non c'è nessun pericolo e, ed è, quindi che, è qui che è importante usare Un'altra parte del nostro cervello, poi in base alla loro età potete usare degli animali, la scimmietta, piuttosto che altri animali per per raccontare questa cosa. Abbiamo bisogno di un'altra parte del nostro cervello che ci dica, no aspetta non c'è nessun pericolo, ferma, basta che fai un respiro profondo, eh, anche due, basta che guardi un attimo fuori e trova qualche altra cosa che ti faccia calmare e poi si trova insieme una soluzione al problema. Okay, quindi questa è un'ottima occasione per prendere proprio l'esempio e dire guarda vedi in questa situazione io non sono riuscita a fare il respiro profondo, a capire che avevo bisogno di calmarmi un attimo ed è partita la mia scimmietta che invece mi ha fatto urlare e dire delle cose orribili o io non, so, non, non mettendomi in pausa un attimo non sono riuscita a impedirmi di fermare queste parole che possono possono ferire e che non avrei dovuto dire, ti chiedo scusa, eccetera. Aiutami insieme se vuoi a trovare (ride) un'altra soluzione, un modo migliore per per fermarmi prima, per renderci conto prima delle cose che non vanno, per trovare insieme un'altra soluzione. E qui si apre questo grande capitolo che è uno dei temi che mi stanno più a cari, che è quello dell'imparare appunto a coltivare questo sguardo, questa presenza in noi stessi, per cercare di allenarci a capire... Uh, quando è che stiamo arrivando a questo punto di non ritorno prima <ride> di arrivare al punto di non ritorno da un lato e quali sono i bisogni che non abbiamo ascoltato che ci hanno portato spesso e volentieri ad accumulare 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 fino a quel momento in cui per una mancanza di risorse per una stanchezza in più o altro uh, siamo talmente esauriti e talmente non abbiamo potuto ascoltare i nostri bisogni che uh, non perdiamo il controllo di fronte a, a, alle situazioni e la soluzione in questo caso, ed è qui che è la grande, un'altra grande opportunità, è quella di andare quindi a vedere: ok, ma in questa settimana o due settimane o tre settimane, quello che è, in che modo magari non ho saputo ascoltare eh, al meglio eh, i miei bisogni? Cosa posso fare di diverso? Cosa magari posso dire di no? Eh, o posso rinunciare o posso fare in un secondo momento per fare spazio invece a, ehm, a, questa, a quest'altra cosa che evidentemente ho lasciato un po' da parte e che però eh, adesso urla fortissimo e grida <ride> aiuto aiuto occupati di me, Ok, quindi il prenderci cura di noi e di, di avere i nostri spazi intanto di di poterli esprimere anche dire ad alta voce anche se non ci si può per forza fare qualcosa trovare una soluzione subito già il fatto di poterlo dire di poterlo esprimere eh, fa già tantissimo e e, e poi è assolutamente fondamentale quando siamo genitori perché non non mi stancherò mai di ripeterlo accogliere le emozioni dei nostri bambini capire, applicare un'educazione positiva che quindi implica trovare il modo per incoraggiare il bambino e far sì che lui possa pian piano adottare il comportamento uh, più efficace, più, uh, um, più utile in quel momento, incoraggiando attraverso l'incoraggiamento, attraverso la comprensione delle sue, dei suoi bisogni e delle sue motivazioni profonde, è un qualche cosa che richiede tantissima presenza di spirito tantissima attenzione eh, non possiamo farlo non possiamo avere questa presenza questo ascolto questa attenzione se prima non abbiamo fatto lo stesso lavoro nei nostri confronti perché se come dicevo prima metà del nostro cervello è occupata a pensare che sono stanchissima che non ce la faccio più che non ce la farò mai e che ho sonno e che però avrei voluto che il mio compagno si occupasse di me invece non ce la fai e, e poi non è giusto e poi perché beh, non possiamo chiaramente essere a disposizione in ascolto dei nostri bambini punto fondamentale terza cosa eh, da eh, ricordare per ehm, come dire per prendere atto di quello che è successo no abbiamo perso la calma perso la pazienza magari appunto perché il nostro bambino o bambina o bambini eh, per un periodo prolungato ci hanno risposto insomma sembrano ci, ci rispondono male ci dicono no non collaborano una delle cose, come dicevo prima, a cui prestare attenzione è quella dei eventuali cambiamenti, ma in generale, soprattutto, soprattutto con i bambini al di sotto dei 7 anni, direi, um, se notate, se noti una sorta di, di schema che si viene a creare, no? una delle cose a cui prestare davvero tanta attenzione è il mettere i bambini nelle condizioni di sapere cosa aspettarsi, cosa vuol dire che possano, siccome a quest'età la concezione del tempo è ancora un po' fumosa, prova a immaginare come ti sentiresti tu se fossi continuamente sballottata giorno dopo l'altro, da da un'attività all'altra senza sapere mai che cosa succede tra dieci minuti o tra mezz'ora o tra un'ora, cosa mi succederà oggi, boh, aiuto, ok? Ehm... quindi questo può essere molto, no? Uh, può lasciare i bambini una sensazione proprio di essere un po' spersi, uh, di avere un po' la terra sotto i piedi che va via, che trema, no? Perché non sanno cosa aspettarsi. Allora, ripetere loro la sera prima di andare a dormire la mattina quando si fa colazione guarda oggi succederà questo, questo e questo oggi eh, dopo quest'ora o dopo questo momento eh, ti verranno a prendere la mamma, la nonna il nonno, il papà Eh, dopo la merenda andrete al parco piuttosto che ehm, quando si fanno delle cose un po' nuove eh, non so, andate per la prima volta sull'autobus, in biblioteca, in treno in aereo ehm, al negozio fare una cosa diversa dal solito il poter eh, mettere in scena eventualmente o comunque spiegare le regole del posto dove state andando in anticipo in modo che il bambino possa avere dei punti di riferimento quando poi vivete la situazione nel tempo reale. Andate al supermercato, andate al negozio di porcellane, anziché dire non toccare quando siete dentro al negozio o non correre o non andare di qua o non andare di là, poter preparare i bambini prima all'ambiente, alle regole che ci sono in quell'ambiente lì mi aiuterà tantissimo a poi collaborare insieme a voi. Um... Il calen- l'uso del calendario quindi il poter illustrare o scrivere in base all'età dei bambini gli impegni principali della settimana o del mese quando diventano più grandi no? ehm, indicare eh, con un colore diverso quando è che li va a prendere la mamma oppure i nonni o la tata o il papà o gli zii qualunque sia la persona di riferimento i giorni in cui eh, se ci sono delle modifiche o i giorni in cui hanno delle attività illustrarli con degli adesivi con dei disegni con delle matite colorate farlo in- anche insieme sono piccoli accorgimenti che aiutano tantissimo i bambini e a cui, su cui insistere molto proprio in quei periodi in cui li notate più resti a collaborare e in cui quindi voi vi affattuti, affatichi ancora di più perché eh, quando uno si oppone allora l'altro rincara e si rischia appunto di finire poi nello sfinimento e nell'esplosione ehm <ride> um, Così, qualche riflessione sono il tema su cui si potrebbe parlare davvero tanto a lungo. Uh, non per niente, tempo per crescere, facciamo queste riflessioni uh, molto spesso e sono dom- punti che emergono uh, tantissime volte proprio perché poi in base alla situazione, in base al caso specifico si può andare a vedere, andare a capire cosa è successo, qual è la motivazione del bambino, qual è il bisogno del genitore, però intanto ecco ti, ti lascio questo, prime, questi primi punti di riferimento per andare a fare le tue riflessioni e vedere in quali in quali situazioni potrebbero applicarsi per te e eh, i tuoi bambini fammi sapere nei commenti come va e ti diamo appuntamento la settimana prossima ti aspetto allora in tempo per crescere se hai qualunque domanda sono qui un abbraccio